0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Interés General. En los próximos cinco minutos conoceremos todos los detalles que rodean a los derechos de televisación del fútbol argentino. ¿Quiénes son los dueños? ¿Cómo se distribuyen los partidos? ¿Y qué pasa para el exterior? Soy Diego Celonca y ahora conoceremos a los dueños del circo televisivo. Tenemos que remontarnos al inicio de la Superliga. En ese primer torneo, temporada 2017-2018, comenzó la nueva etapa de la televisación del fútbol argentino. El 24 de febrero de 2017, en la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA en esa isa, acordaron la rescisión del contrato que iba a terminar en 2019. 68 de los 70 representantes en la Asamblea votaron para dar de baja el programa Fútbol para Todos. Desde el gobierno de Mauricio Macri les dijeron que no había más plata, ya que el dinero iría a la construcción de escuelas y hospitales. El 27 de junio de 2017 finalizó el programa tras 8 años de emisiones gratuitas por canales de aire con los partidos Independiente Lanús y Talleres San Lorenzo. Una vez rescindido este contrato, la AFA abrió la licitación para vender los derechos de televisación. Se presentaron 3 ofertas llevadas a cabo por ESPN, Mediapro y por la alianza Fox Turner. Finalmente y tras varias idas y vueltas, Fox y Turner fueron los que se quedaron con los derechos, firmando un convenio por 5 años de duración con opción a otros cinco. Fox y Turner son las empresas elegidas para televisar los partidos de fútbol argentino a partir de agosto y por cinco años. Le pagaron a la AFA un adelanto de 1.200 millones de pesos como garantía y aseguraron otros 3.200 millones por año. El mismo vencería en 2022. Además, se comprometieron a hacerse cargo del juicio que el grupo Clarín le había iniciado a la AFA por haber rescindido en 2009 durante el gobierno de Cristina Kirchner el contrato que los unía hasta 2014. Antes de seguir con la televisación del fútbol en nuestro país, tenemos que viajar a Estados Unidos. Porque allí, en marzo de 2019, The Walt Disney Company se quedó con 21st Century Fox. O sea, Disney compró a Fox. Y Disney ya era la dueña de ESPN, por lo que a partir de ese momento, Fox Sports e ESPN pasaron a tener los mismos dueños. El 16 de octubre de 2020, el comité ejecutivo de la AFA resolvió romper la parte del contrato correspondiente a Fox Sports. El argumento utilizado fueron las irregularidades que se le atribuyeron a la empresa al no informar su fusión con ESPN. Pero 15 días más tarde, la justicia le dio una la jugada propuesta por la AFA. El juez de primera instancia, Horacio Robledo, dio lugar al reclamo que realizó Fox y la Copa de la Liga Profesional 2020 pudo ser transmitida por esa pantalla, además de TNT. El contrato original firmado por la AFA con Fox y Turner terminaría en 2022, pero a principios del año 2021 se anunció una renovación, y en este caso, por 10 años, hasta el 2030. Como canta Luis Miguel, por debajo de la mesa, se dice que esto fue un premio por haber bancado tanto tiempo sin fútbol y así todo, seguir pagando el canon que correspondía. La ampliación del contrato tiene un valor de 45 millones de dólares solamente por la firma, ya que se sigue pagando mensualmente por los derechos de transmisión. Esos números no son públicos en ningún lado, pero según una investigación del periodista César Aira en el sitio de Radio Gráfica, la AFA recibió 84 millones de dólares por la televisación de la temporada 2019-2020. Antes de conocer los últimos detalles, les recuerdo que este podcast lo está presentando la Licenciatura en Comunicación Periodística de la Universidad Católica Argentina. Conoce más sobre la carrera en uca.edu.ar barra ingreso. En todo este podcast no apareció torneos. Bueno, no es que se quedó afuera del negocio. Firmó contrato con la AFA y desde 2021 se quedó con los derechos internacionales del fútbol argentino. Transmitirá los partidos de la liga profesional en aquellos países y regiones donde no haya acuerdos con las televisaciones locales. <tose>